2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 9 de agosto de 2020, antivéspera da festa de Santa Clara, Santa Clara clareai, clareando seu dia, Manhã Franciscana está no ar!
3: Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo
0: pai.
8: pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo Pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí Você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de
1: paz
8: Pai, pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser
1: tudo,
8: só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você pai senta aqui que o jantar tá na mesa fala um pouco a tua voz tá tão presa nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver, Pai? Perdoa essa insegurança. Eu não sou mais aquela criança que um dia morreu.
1: Sonhava, yes, yeah, sonhava, yes. Yeah.
4: Para se cuidar e cuidar de quem você ama.
7: Celebração do abraço e da esperança. 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freis franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11-9-7693-2430 2430 Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento E uma foto se houver Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
2: Verdadeiramente Tu és O Filho de Deus Jesus se aproxima dos seus discípulos Que estavam numa barca E o Mestre vem andando Sobre as águas Num mar agitado Onde os discípulos tinham muito medo e a demonstração de força e fé de Jesus serve de ânimo e acalento para aqueles que estavam amedrontados diante da tempestade. A presença de Deus em nossa vida tem este poder de nos acalmar e de nos mostrar o caminho e de nos revelar que na companhia do Senhor nós estamos em segurança. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais. Com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos. Sabemos que o Cristo ressuscitado... Uh, marca encontro conosco em muitos espaços de nossa existência E ao longo das estações do nosso caminhar Nascimento, infância, adolescência, juventude, idade madura, final da caminhada Está derramando seu amor em nós e seu amor se chama também Espírito Santo Há um sinal do amor de Deus que se chama dom do Espírito É a crisma, a confirmação Gostaria de refletir um pouco sobre esse sacramento do Espírito Santo quando Jesus foi terminando o seu percurso na terra dos homens, ele prometeu o Espírito Santo, que haveria de continuar com os seus na fé, né? e solidificar e confirmar a fé dos seus. O Espírito é vento que arranca o que é nocivo, é brisa que refresca os nossos ardores, é luz que ilumina o caminho, é claridade interior que nos ajuda a discernir. Normalmente, recebe-se o sacramento da confirmação na idade da juventude, tempo em que as pessoas se aprumam na existência e quando são feitas as grandes opções. Vocação, profissão, escolha de um caminho, verdade, ser verdadeiramente cristão é? para seguir adiante uh, Cristo Jesus, desejo de não levar simplesmente uma vida, uma vidoca qualquer de católico de nome. Felizes os jovens que são preparados para o sacramento da Crisma e procuram iluminar os cantos da sua existência com a claridade do Espírito Santo. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Ô oh, louco meu, quem sabe
2: faz ao vivo. Sou Frei Curioso e estou chegando no seu rádio com mais uma curiosidade. Você sabe quais as cores litúrgicas e o que elas representam? Verde simboliza a esperança que todo cristão deve professar. Usada nas missas do tempo comum. Branco simboliza a alegria cristã e o Cristo vivo. Usada nas missas de Natal, Páscoa e etc. Nas grandes solenidades. Pode ser substituída pelo amarelo ou mais especificamente o dourado. Vermelho simboliza o fogo purificador, o sangue e o mar usada nas missas de Pentecostes e Santos Mártires. Roxo simboliza preparação, penitência ou conversão, usada também nas missas de Quaresma e do Advento. Rosa, raramente usada nos dias de hoje, simboliza uma breve pausa na tristeza da Quaresma e na preparação do Advento. Preto, também em desuso, simboliza a morte. Usada em funerais,
0: vem sendo substituída pela cor roxa. Gostou dessa? Você sabia? em Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista Manhã
2: Franciscana Entrevista, deste domingo 9 de agosto, quando nos aproximamos da festa de Santa Clara, tem a alegria de receber uma irmã Clarissa, do mosteiro... Santa Maria dos Anjos, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. É a irmã Esther Maria, do Divino Amor. Paz e bem, irmã Ester Maria. Como é bom tê-la conosco aqui em nosso programa Amanhã Franciscana.
10: Paz e bem, pregustado. Muito obrigada pelo convite que o senhor fez. É uma alegria estar no seu programa.
2: Irmã, este tempo de pandemia que estamos vivendo tem sido um período de muitos desafios para todos nós. De que maneira esses desafios também ocorrem aí na vida de vocês, no mosteiro. Nós sabemos que é uma vida de clausura, que tem a sua dinâmica própria, mas certamente também influenciada por este tempo que estamos vivendo. Como vocês têm enfrentado este desafio, por exemplo, em relação ao recebimento de visitas, à vida de oração e os próprios cuidados internos aí com a comunidade?
10: sim. É... Nós tínhamos sempre as missas diárias com o povo, principalmente, e esse era um lugar onde nós tínhamos maior contato com as pessoas, né? além, claro, do, dos contatos com o locutório, principalmente quando nós atendíamos, as, as pessoas queriam procurar é, algum aconselhamento espiritual, ou queriam partilhar alguma coisa. É, infelizmente, a partir do momento que foi necessário esse distanciamento social, também foi necessário parar com as missas, é, com o povo, é, nós não podemos mais é, celebrar, só fazer as celebrações internas, né? é, com os frases, então, a gente não pode mais ter aquele contato direto com o povo. Né? Isso, infelizmente, que nós sentimos muita falta, né? é, assim como é, muitas pessoas já partilharam com a gente, que sentem a falta de vir aqui, de conversar com, com a gente, nós também sentimos aquela falta é, do povo. E, mas, por outro lado, nós descobrimos uma, uma proximidade muito maior com as pessoas, principalmente no, nas redes sociais. Então, é, nós temos aquela possibilidade de partilhar é, alguns pequenos momentos de oração nossos, é, na medida que a gente tem essa possibilidade, e, e também partilhar. É, meditações, é, a parte nossa espiritual também, às vezes até com mais pessoas do que seria o alcance é, diretamente. E ainda assim, atender as pessoas que vinham aqui também pela, pela internet e pela rede social. Né, que, infelizmente, a gente não pode é, permitir, não pode, a gente, por causa dessa, desse cuidado é, com relação à transmissão do, do vírus, né, do, do Covid, nós não podemos realmente abrir o mosteiro. Então, por outro lado também, a gente tem toda aquela, dentro de, de casa, toda aquela preocupação fraterna, porque a gente sabe que todas nós somos umas responsáveis também pela vida, pelo bem-estar da outra irmã. Então, a gente querendo, tanto assim, cuidar uma das outras, a gente evita, a gente se tem contato com alguém de fora, a gente já tem todos aqueles cuidados que estão prescritos, né? É, por causa principalmente dessa questão, dessa caridade fraterna, né? a gente sabe que é, a gente não quer é, deixar outra irmã principalmente exposta àquilo, né? exposta a, ao risco de pegar alguma doença, e mesmo às vezes for as pessoas que podem vir ao mosteiro, né? e também é, na vida de Oração, a gente intensificou mais por, essa, por toda essa questão da humanidade. Né? Nós já temos é, o que é, é da nossa própria rotina, a liturgia das horas, já rezamos o texto diariamente, rezamos as nossas orações particulares. Também temos a adoração todos os dias, cada irmã tem o seu horário de adoração. É, durante todo o dia, o Santíssimo fica exposto. A gente intensificou muito e passamos a fazer também algumas horas santas, pedindo ao nosso Senhor, que assim é da vontade dele, que nós, é, que essa pandemia possa cessar, que possamos voltar àquela normalidade, um contato mais direto também com, com as, entre as pessoas, né? Aquela vida que nós podíamos ter é, de interagir com as outras pessoas, mais perto, de poder estar perto das outras pessoas. E todos os dias nós também rezamos, depois da hora de destra, que é a oração da tarde, a gente sempre reza é, pedindo esse fim é, da pandemia, pedindo principalmente de Santa Clara, porque ela teve aquela, aquele milagre né, de ter afastado os sarracenos quando eles estavam invadindo o mosteiro, invadindo as fichas. Então, a gente sempre pede, sempre lembra disso, né, que, é, pedindo essa graça de Nosso Senhor, né, que se assim for da vontade Dele, no momento em que Ele quiser que isso seja passado de nós e que a gente possa voltar aquele convívio social que nós tínhamos.
2: Estamos conversando com a irmã Esther Maria, do Divino Amor, do Mosteiro das Irmãs Clarissas de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Irmã, além da intercessão de Santa Clara, que vocês já pedem aí insistentemente, de que outras formas a espiritualidade de Santa Clara, espiritualidade também de São Francisco, pode nos ajudar a lidar com as dificuldades que esta pandemia tem nos trazido.
10: O principal ponto da, da espiritualidade que a gente vive é principalmente esse amor a nosso Senhor Jesus Cristo e amor aos irmãos, Irmão, é, amor ao próximo, né? como o nosso Senhor pede no Evangelho. Né, que é a essência do Evangelho é esse amor a Deus acima de tudo e ao é próximo por causa dele. Para Santa Clara, Cristo era a razão de tudo, Cristo era o sentido de todas as coisas e ela renunciou tudo, ela deixou tudo, escolheu essa vida de pobreza do próprio Cristo, essa vida dentro da clausura, essa vida contemplativa, justamente para estar com Ele sempre, para nunca deixar o Cristo para sempre viver junto dele para é, ter aquela união com ele tão profunda que eles dois se tornassem como uma só pessoa ela transmitisse ela fosse o um reflexo da, da imagem de Cristo se transformasse na imagem dele aqui dentro a gente vê muito como que a gente vive esse cotidiano é, simples esse cotidiano dos pequenos afazeres que são típicos da da vida da vida comum, daquela vi, a vida de Nazaré que Nossa Senhora teve, que era tudo muito simples, eram os trabalhos de casa, e Santa Clara viveu isso de uma forma muito forte, envolvia tudo isso dentro da espiritualidade dela. Então, estando aqui dentro, a gente entende que a partir do momento em que a gente pode se recolher, que Deus nos dá a capacidade de nós é, nos guardarmos, no, nos recolhermos por um tempo, como está acontecendo hoje com a humanidade inteira, a gente pode também encontrar uma via para se aproximar mais do nosso Senhor. É uma pobreza, de fato, a gente não poder é, andar por todos os lugares que nós queremos andar, deixar os passeios e coisas assim, se torna realmente uma pobreza, é uma renúncia. Mas a partir do momento que a gente faz aquilo, lembrando que nosso Senhor fez também, ele também teve muitas renúncias. Dentro da própria mistério da Cruz, ele fez essa, essa renúncia da condição é, que ele vivia com o Pai, né, no, no seio da Santíssima Trindade. Então a gente começa a entender como que a gente pode nas pequenas coisinhas do cotidiano encontrar nosso Senhor. Né? É nos trabalhinhos, por exemplo, é, limpar limpeza da casa, né? no encontro com a irmã, quantas e quantas vezes a gente está passando pelo corredor e é uma alegria encontrar outra irmã e poder sorrir, é, e poder receber o sorriso dela também. A nossa vida não tem é, coisas assim extraordinárias ou grandes. Né? Nós não saímos para pregar, nós não fazemos é, grandes obras fora do mosteiro, mas é, ela se centra naquele essencial. E aprendendo isso de Santa Clara, a gente consegue entender como que é importante buscar, principalmente nesse tempo de agora, que é uma abertura que Nosso Senhor está dando, para buscar aquele essencial que Nosso Senhor está dando para a gente. Né? Ele está se mostrando ainda mais, né? Ele tá está se dando muito mais para nós. Né?
2: Irmã Esther Maria do Divino Amor, do Mosteiro das Irmãs Clarissas, Mosteiro, Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados, Mato Grosso do Sul, conversando conosco. E agora, irmã, eu convido você e convido a todos que nos acompanham em nosso programa de rádio a ouvirmos juntos uma música em homenagem a Santa Clara, chamada Santa Clara Ex Belo Lírio, com o nosso confrade Frei Florival e amigos. Vamos ouvir e depois retomamos com a nossa entrevista.
11: De Assis, filha de tosa, de família e tradição Prometida em casamento pra uma vida sem paixão no seu ser havia um sonho escondido até então, revelou-se de repente em Francisco seu irmão.
6: Seu corpo incorrupto Vê-se a
2: Boa franciscana entrevista, hoje recebendo em nosso programa a irmã Esther Maria do Divino Amor, do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados, Mato Grosso do Sul, conversando conosco. Irmã e pessoalmente, enquanto consagrada, religiosa, irmã Clarissa, na sua opinião, o que esta pandemia vai trazer de aprendizado para todos nós?
10: Uma das coisas que a gente tem assim muito centrado para nós é que é a esperança em, naquela providência mesmo de nosso Senhor. Né? E que nada, absolutamente nada do que acontece é, na nossa vida, em toda a humanidade, acontece por acaso, né? mas é uma obra da misericórdia, da misericórdia divina mesmo. Então, porque os caminhos do nosso Senhor são muito mais altos que os nossos os pensamentos dele ultrapassam os nossos. E é, particularmente para mim esse é um momento de escuta. Esse é um momento de parar e de escutar e perguntar para nosso Senhor o que o Senhor quer. É, particularmente para mim, o que o Senhor quer particularmente para cada ser humano, né? Porque é um momento de aproximação com nosso Senhor. É um momento de ficar mais próximo dele para viver principalmente aquela caridade, porque Ele pede para a gente que a gente viva aquele amor, para que a gente ame as pessoas como Ele ama né, nessa doação. A gente vê hoje quantos médicos, quantos é, agentes de saúde, quantas pessoas estão é, aprendendo e doando a vida é, em prol das outras pessoas, muitas por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa é um momento que a gente não esperava que isso iria acontecer mas a partir do momento que nós temos um desafio na nossa frente é porque nosso time está chamando a gente para algo novo né e então também muito vem muito forte assim, também essa vivência da Igreja doméstica assim como a gente vive aqui dentro a nossa Igreja né, a gente não deixa de, de viver essa unidade com toda a humanidade. É, também é, viver cada um estar nesse contato com o Nosso Senhor e viver principalmente essa comunhão com os familiares. Né, é um momento de estreitar também laços. Né, assim como a gente muitas vezes é, não tem um contato tão direto com os nossos familiares, mas mesmo assim nós estreitamos cada vez mais os laços porque a gente busca Nosso Senhor. Assim também isso vai acontecendo nessa vida cotidiana é, das pessoas, a partir do momento que elas passam a conviver também mais com, as, com, com os seus familiares, né? E também vivendo mais uma vida de intimidade com Nosso Senhor. Então, eu penso assim, que é principalmente esse momento de escuta, né? De parar e perguntar para Nosso Senhor o que Ele quer, né? Qual é a vontade dele, né? E se dispor para realizar essa vontade.
2: Irmã Esther Maria, do Divino Amor, do Mosteiro das Irmãs Clarissas em Dourados, no Mato Grosso do Sul Eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco e também deixar um abraço a toda a comunidade A Madre Laís, a irmã Rafaela, que lhe ajudou aí na parte da tecnologia E pedir a senhora que nos presenteasse ao final desta entrevista com a belíssima bênção de Santa Clara.
10: O Senhor Todo Poderoso vos abençoe, pode para vós os seus olhos misericordiosos, e você, a sua paz, derrame sobre vós. As suas graças em abundância e nos salvos com os triste santos, o Senhor esteja sempre conosco e que vós esteja sempre com Ele. O Senhor vos abençoe.
2: Amém. Belíssima benção bênção de Santa Clara cantada na doçura da voz de nossa querida irmã Esther Maria do Divino Amor. Irmã, um grande abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desde já, boas festas de Santa Clara. Fique com Deus e paz e bem. Paz e bem,
10: três. Muito obrigada por poder participar.
12: O nosso programa Nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca cultivam a bem-aventurança da pureza de coração. Os missionários franciscanos são verdadeiramente puros de coração quando desprezam as coisas terrenas, buscam as celestes e nunca desistem de adorar e de procurar o Deus vivo e verdadeiro com o coração e a mente puros. Que este exemplo dos missionários franciscanos nos impulsione também a pureza de coração ela nos levará ao encontro definitivo com Deus e hoje o nosso programa nos passos da missão aproveita também para enviar um abraço especial a todos os pais desejamos que a celebração deste dia seja momento de agradecer a Deus por esta bela missão a cada um confiada. surge a missão
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Paz e bem. Continuando o tema da mística, não vamos nos preocupar se nós temos ou não temos mística. Há uma certa preocupação quanto a isto. Mas desde já, abrir o nosso coração para um encontro com ela. Então que o caminho desta reflexão que estamos fazendo na palavra da hora seja esse caminho de entusiasmo, isto é, daqueles que têm a chama, o fogo de Deus dentro, um Deus que arde dentro. Enteosmos. Sempre quando nós somos entusiasmados, nós somos divinos. Isso que significa a palavra grega enteosmos, né? entusiasmo. Então esta é a força contagiante que está em Francisco de Assis, e que está em nós, que queremos também esse caminho. Francisco é, é naturalmente uma mística frontal em sua natureza, mas em sua natureza mais íntima. E aqui está a sua eterna magia e o seu poder de atração. Então é preciso ter sabe, o faro místico e espiritual para sentir o cheiro de um Deus que passa. Porque a mística é perseguir, sentir... Ou a vida mais perfumada. Mística é ter mais perfume na vida.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Carmen Silva Meu Velho
0: Pai
4: Meu Velho Pai Preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto que papai, que você chora tão sozinho Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, essa é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho. Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais a lembrança Seu carinho e seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho Abandonado eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos Sou sua luz, sou seus braços Sou sua filha abençoada
7: Celebração do Abraço e da Esperança 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11-9-7693-2430 Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
5: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: a casa é nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente Paz
14: e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Nessa semana nós temos a alegria de ter em nosso quadro do JPIC, Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, a presença da jovem Thais, ela que é de Duque de Caxias e participa conosco dos eventos das juventudes. Vai abordar um pouquinho o tema da masculinidade tóxica. Se você... Ainda não ouviu falar disso, preste bastante atenção, porque o tema é pertinente, toca a todos nós, homens e mulheres, e também está tão presente nas nossas relações. Vamos aprofundar um pouquinho esse tema com a nossa jovem Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Paz e bem.
15: Olá, Frei Diego. Paz e bem a todos, meu nome é Thaís Oliveira, sou jornalista e uma curiosa a respeito do tema da masculinidade tóxica. Eu quero primeiramente deixar claro que eu não sou uma profissional da área de saúde mental ou da antropologia, mas eu gosto de estudar sobre a construção da ideia de masculinidade. Diante disso, é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre esse tema. A masculinidade tóxica ela é uma descrição que desenha a masculinidade como violenta, sexista, agressiva. É o ideal da masculinidade da nossa nossa sociedade como a conhecemos. Nessa ideia de masculinidade, as emoções são consideradas repulsivas, trazendo né, essa sensação de que elas mostram vulnerabilidade. Essa ideia de homem ela é construída na nossa sociedade desde a infância desse rapaz e perpetuada na sua vida adulta, através de comportamentos bem agressivos. Começa quando o menino ouve que não pode chorar porque é uma coisa de menina, formando a ideia de que ele não pode demonstrar os seus sentimentos e também trazendo um juízo de valor às mulheres, como se por demonstrarmos mais os nossos sentimentos, nós fôssemos mais frágeis. Na adolescência, nós podemos perceber essa condição construção tóxica da masculinidade nas relações entre os amigos ou a namorada, por exemplo. Quando o homem ele é incentivado a iniciar a sua vida sexual cedo, porque ele precisa provar que é viril. O homem, para ter valor, não tem o direito de não querer se relacionar sexualmente com alguma mulher. É tirado esse direito de dizer não. E isso também é uma violência. Na vida adulta, toda essa construção que vem sendo perpetuada há muitas gerações, ela ganha então proporções muitas vezes violentas, porque nós temos homens que não sabem demonstrar ou lidar com os seus sentimentos, porque não foram incentivados a isso desde a sua infância, porque aprenderam que se fizerem isso eles são frágeis, eles não conseguem desenvolver relações sem a ideia de poder sobre o outro, porque aprenderam que a mulher é algo que deve pertencer a ele, e quando tudo isso é questionado por uma relação que claro que não está pautada né? apenas na, na vontade dele, mas também como o outro vai receber os comportamentos desse homem, ele pode vir a se tornar violento. Muitas vezes, para conseguir lidar com isso, os homens acabam se colocando em situações de vícios, como álcool, drogas, jogos, pornografias. A gente pode perceber quando vemos que as maiores taxas de suicídio são entre homens. E os dados sobre o feminicídio mostram que quase sempre os agressores são, as, são próximos das vítimas, são maridos, namorados, ou seja, essa construção de masculinidade que é tóxica, vem fazendo né, com que os homens se matem e matem os seus relacionamentos. Para finalizar, eu queria deixar como dica aqui para quem quiser entender mais sobre isso. É, existe um documentário chamado o Silêncio dos Homens, que tem só uma hora de duração e vocês encontram ele completo no YouTube. Gente, eu espero que tenha sido valioso para vocês, para mim foi com certeza. Espero que a gente sempre possa falar sempre sobre esses temas e como nos desconstruir juntos e buscar uma sociedade cada vez mais saudável. É isso. Um beijo, até a próxima.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família
4: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante. Você já ouviu falar em contrapartida? Para quem não sabe, a contrapartida é um termo usado quando, numa troca, cada uma das partes cumpre com sua obrigação. Em família, isso é muito comum e salutar. Assim como os pais têm suas obrigações, os filhos também as têm. Caso não seja assim, alguém fica prejudicado. As crianças devem ter suas atividades em casa como forma de compensar o trabalho que a família dispende com elas. Não custa nada aos pequenos arrumar as camas, manter o quarto em ordem, ajuntar juntar os brinquedos, dar comida aos pets, enfim, executar certas tarefas que contribuem para o bom andamento da casa. Isso não é exploração do trabalho infantil, não, viu? Isso é um aprendizado que começa cedo e que precisa ser implementado. As crianças precisam aprender a colaborar em casa para que não sobre tudo para os pais, mesmo que tenham em casa uma empregada. Isso se aprende em família, porque fora dela, esse sistema também é utilizado para o bom funcionamento das empresas e das sociedades organizadas. Como é desagradável ver famílias onde os pais executam as tarefas da casa e os filhos né, ficam vendo televisão e jogando videogame. Quem age dessa forma se posiciona como rei e rainha dentro da casa, colocando os pais como súditos ou escravos. Meus amigos pais... E ensine os seus filhos a colaborar nas atividades caseiras antes que vocês se tornem eternamente burros de carga. Eduque para a contrapartida.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana Padre Antônio Maria Eu sou teu
0: filho, tu és meu pai
14: Eu sou teu filho, és meu pai Misteriosa Verdade nem mesmo um cabelo cai se não for tua vontade. Cuidas de mim qual tesouro, sou mais que a ave, que o lírio. É como se nesse mundo ninguém mais fosse teu filho. Para que me preocupar? Tu te preocupas por mim? O que comer? O que vestir? O teu amor é assim. Sei descobrir teu sorriso cheio de pena. Quando ouso olhar teus olhos depois de cair ao chão e quanto mais sou pequeno, bem mais profundo é então o lugar que me ofereces na casa do. Tens por mim um tal amor Que às vezes eu imagino Tu não poderias ser Sem o meu ser pequenino Fonte de misericórdia Oh Pai, Tu fonte bendita não poderia ser fonte sem minha sede infinita precisamos um do outro amor que amor atrai eu de ti para ser filho tu de mim para ser
7: Celebração do Abraço e da Esperança 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11-9-7693-2430 Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
1: Senhor,
5: faz-me instrumento de vossa paz.
2: Santa Clara escreveu certa vez a sua irmã Inês... Não perca de vista o seu ponto de partida. É um conselho fundamental que vale para a vida de todo mundo. Ter ponto de partida significa ter razões para viver. E com certeza todo mundo as tem, até mesmo os mais desanimados. Retornar ao ponto de origem pode ser também conferir um sentido sempre novo aquilo que se assumiu um dia. O casamento, por exemplo, a vida feliz de um casal depende de um retorno constante àquele dia em que um disse sim ao outro. As crises podem até aparecer, mas são superadas, pois o amor que une aquele casal é renovado dia após dia. Na amizade, a mesma coisa. Quando os pilares da relação entre amigos começarem a ruir, é hora de voltar ao início, ao elo que uniu aquela amizade E no trabalho esta ideia também serve? Lógico, quando o estresse estiver chegando no limite As forças acabando É momento do trabalhador rever as motivações Que o levaram e o mantém naquele emprego Voltar ao ponto de partida É sempre uma maneira de se adquirir novas forças para prosseguir na caminhada. Não se trata de ficar nutrindo uma lembrança ressentida do passado, julgando que antigamente tudo era melhor. É um movimento positivo, um retorno que impulsiona para a frente. Pense nisso, identifique os momentos marcantes de sua vida e procure seguir o conselho de Santa Clara estamos quase às vésperas do dia de celebrá-la. Não perca de vista.